0: Du lyssnar på
1: Kreditvärlden, Kreditvärlden. <laughs> Varmt välkommen då till ännu ett avsnitt av Kreditvärden Och ännu en gång har vi med oss en gäst eh, Han är med på Nåder igen Roger, hej Välkommen, tack Fick kommer förra gången? Får komma tillbaka? Det känns alltså, bra. Det känns fantastiskt. Som vanligt Fannurit är också... Fan pris va? <laughs> Som vanligt är också... Louis. Louie hej. Och Gabriel Bergin. Bra. <hör> förra avsnittet, när Roger också var med för första gången i kreditvärlden, så pratade vi om Japan. Eh, en ekonomisk tragedi, kan man säga. Eh, det utlöstes av en kris på 90-talet som sen har eh, följts av en lång period av... Låg tillväxt, väldigt låg inflation på gränsen till deflation. Eh, ingen i princip kredittillväxt, snarare tvärtom. Eh, svårt för företag att låna pengar, eh, vilket då i sin tur är hemma tillväxten. Alltså orsak och verkan mellan alla de här variablerna som har gett Japan sina problem. Ska vi kanske inte reda ut just nu? Det gjorde vi i förra avsnittet, ni kan lyssna på det. Men vi konstaterade att när vi pratar om Japan så... Eh, Känns det lite grann igen inledningen av Japankrisen i eh, vår närhet? Om vi tittar på euroområdet så är det många som pratar om just den japanisering av Europa. Vad är det egentligen man menar då?
0: Eh, ja, om jag eh, ska börja svara så kan man väl <laughs> konstatera att eh, det som har hänt i Europa eh, det är ju några av de här inledande dels är det ju, eller framförallt det som utlöst det här är ju givetvis den kraftiga kreditåtstramningen. Det som, sen finns det en del saker som skiljer Japan från, från vår sida också, eller så att den inte är riktigt lika tydlig, i Japan var det så uppenbart att fastighetspriserna föll kraftigt och så småningom också då aktiepriserna, det är inte riktigt lika brett och inte riktigt kanske lika tydligt i Europa då utan det som framförallt har skett här är ju så att
1: krediterna har, har varit kraftigt negativ och det är den ju bara för att liksom, sätta det i perspektiv fortfarande om man tittar på i alla fall sådana här Eh, nu börjar den komma över noll alltså det börjar komma lite mer krediter i ekonomin men om man tittar på sådana här enkäter med bankerna mm. till exempel Just. så säger de fortfarande att de har hårdare krav på företag som rollar pengar än, än eh, innan.
0: Ja, det, det är helt riktigt. Och, och det som kanske är mer bekymmersamt eller vad man ska kalla det är väl att i den här deflationsdiskussionen har ju kommit betydligt tidigare i Europa än vad den gjorde i Japan. Mm. Deflationen blev ju liksom en, ett resultat av dels då, den kris man gick igenom men också en massa felaktig politik. Då. Så deflationen etablerades ju inte i Japan förrän i, under liksom, tidigt 2000-tal. Mm. Så det tog några år. I Europa har den ju nästan kommit... För, ja, bland de, liksom det tidigaste vi har sett i Europa här i vår kris har ju varit att just att deflationen har, har kommit upp då som, ett, som ett ämne. Mm. Och den är ju besvärlig så tydligt att en, en lägre deflation förvärrar ju skuldkvoter och så vidare. Det vill säga eh, om inkomsterna
1: då faller i nominella termer medan skulderna ligger kvar så försämras de olika skuldkvoter och så vidare. Mm. Just det, och precis det som <coughs> du nämner där med väldigt hög skuldbörda i, Grek i, <laughs> i Grekland, <laughs> i Europa Eh, och inte minst då Grekland som vi pratade om i ett avsnitt för ett tag sedan eh, kom ganska snabbt eh, i den här eurokrisen också en katalysator <laughs> för den eh, och lite grann på det ämnet kanske inte bara i Europa utan även globalt så kom ju den här rapporten för ett par veckor sedan eller hur låg jag?
2: Just det, det finns en rapport som är väldigt läsvärd för övrigt som heter Genève-rapporten. man kan väl säga att det är en sorts vad ska jag kalla för en internationell kommission men det är ett antal seniora ekonomer som regelbundet gör en, ja, en sorts genomgång av situationen i världsekonomin kan man väl säga. Och det de tar upp, den här kom från någon månad sedan, och det de tog upp i, i den här senaste rapporten är just kring det här med skulddynamiken. Så att man gör en genomgång och en analys av den och skulddynamik, vad menar man med det? Jo. Hur påverkar nivåerna på skuldsättning i en ekonomin tillväxten? Och då Vi har ju tidigare pratat väldigt mycket om skuldsättningen i, hos stater, hos banker. Och vad man gör här är att man lägger till det, lägger även och ser privata sektorns skuldsättning, både företag och hushåll. Och så tittar man på det, hur det utvecklas i olika ekonomier, olika regioner och även globalt. Och man gör en sorts aggregerad belåningsgrad då, på global basis och... Det är lite läskigt faktiskt när man börjar titta där, för det för det man konstaterar i den här rapporten är att kanske emot vad många tror så har det ju under de senaste åren faktiskt inte skett någon minskning av skuldbördan globalt utan tvärtom har det varit en ökning. Det har minskat i några länder men sen finns det andra där det har ökat väldigt me mycket mer. Speciellt sticker ett land ut där och det i ökningstakt och det är Kina. Uh, och man lyfter även det som ett, ett frågetecken. Är det här är Kina uh, nästa potentiella kris då? Uh, ett annat land som sticker ut precis som vi pratade om i förra avsnittet är Japan. Då, att när man ser de här aggregerade volymerna på skulder så ligger uh, Japan som man säger off och uh, Om vi tittar då, då exkluderar man banksektorn bara som ett exempel. Och så ligger Japans aggregerade skuldsättning på över fyra gånger bnp och, nej, om man jämför med USA Europa och så vidare så ligger man kanske mellan två och en halv och tre gånger vilket för vissa också är, är rätt högt då. Eh, men, så att man noterar både det här med Kina och, och även med Japan då. Ja, sen konstaterar man även att eh, när man pratar om eh, så här tillväxtmirakler brukar man ju säga ibland som har skett i olika länder i, vi, vi hade ju ett tidigare i USA vi har haft det Irland Spanien, Japan inte minst och Kina så konstaterar man att egentligen kan man i princip alltid förklara de här tillväxtmiraklerna i efterhand med att det var en period då skuldsättningen ökade ja. Vad säger du om de här
0: Nej, jag ville bara en liten kommentar tycker jag, det är på sin plats när det gäller mm. det. Här. För problemet är att det här är en diskussion som man har hållit i, 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 framförallt nu de senaste åren i samband med krisen. och Det är klart att de, 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 de ekonometriska och empiriska bevisen så att säga, för kreditgivningen driver tillväxten är inte liksom helt entydiga. Och det är lite grann det som Gabriel inledde med att säga att, liksom att orsak-verkans-sambandet mm. mellan krediter och tillväxt är rätt oklara. Sen är min personliga uppfattning att... Det visst ligger otroligt mycket i det som sagts här. För problemet är att det här är ju en, kan, det kan ju vara någonting som pågår under så ohyggligt lång tid så att det liksom är svårt att fånga med traditionella ekonometriska metoder som gör att, och därifrån kommer liksom den här tveågsenheten kring, kring huruvida kreditginning driver tillväxten. Men, men precis som du är inne på, att vi kan, man kan konstatera bara att kredittillväxten har varit oerhört hög samtidigt med, med perioder där det har varit hög tillväxt generellt i ekonomin. Och det gäller ju över hela världen och nästan vilken tidsperiod vi ändå tittar på.
2: Men egentligen deras tes är väl, och det är som du säger vad driver vad, men tesen är väl att om man perso personligen om man ska tänka sig att ta ett lån så bygger det på att man tror att kommande år kommer jag få en inkomstökning och då är jag villig att ta på mig mer skulder. Eh, sen om man börjar se att Nej, men det här med min troliga inkomstökning kanske inte är så trolig så ställer jag om mitt beteende och tänker att Nej, men jag kanske inte vill låna mer, jag kanske till och med vill börja betala ner på mina lån. Och då på någon aggregerad nivå, men sen som du säger vad som är vad?
0: Ja, det, det är helt alltså, problemet som du är inne på det är ju att, också att skulden är liksom fast i nominella termer mm. uh, och det är därför man liksom på aggregerad nivå har lite det är lite svårare att diskutera det här liksom med nettotillgångar och så vidare. Jag vet att det är många är, 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 är uppslukade av det temat, men det är klart för, för en stat blir det området lite mer flytande än det blir för ett hushåll. Mm. Uh, och sen det är som,
1: realisera många av de tillgångarna som
0: precis, finns. Precis, det handlar ju liksom om skolor, utbildning, rättsväsendet, legalt system och så vidare. Det finns otroligt mycket aspekter på det som gör att det blir nästan inte omöjligt att beräkna. Liksom en,
1: finns det en, en marknad för polisväsenden?
0: <laughs> ja, det borde finnas en kan man tycka. Vi har flera ja. stater, men... En, det uh, ja. uh, kanske, <laughs> kanske vi kan ta upp på någon annan podd ja. jag pratar om korruptionens effekter på ekonomin uh, men, <laughs> men så, 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 det stora problemet är att skulderna är fasta i nominella termer medan den här tillgångssidan ju är beräknad utifrån vad som du var inne på vad man liksom tror att man ska få för framtida avkastning från de här tillgångarna mm. och det är klart att förändras den kraftigt på en väldigt kort tid ja, då riskerar den här positionen att, att, att försämras och det är det som har skett nu och det var det som skedde i, antagligen i Japan då när de hade sin kris och så vidare mm. eh, och står ju frågan liksom, hur tar man sig ut ur det läget och här finns det ju väldigt många nya teorier eller nygamla kanske man ska kalla dem, vi har ju där med secular stagnation som en del pratar om eh, där man då menar på att det har skett en långsiktig förändring i, 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 i förväntningarna på både framtida inflation kanske också tillväxt. Då. Så att, och det
2: jag tror det är som är en av slutsatserna i rapporten också att vi kan förvänta oss att den här återhämtningen kommer vara lång och tung eller seg mm. år.
0: Och så
1: länge som skuldbördan ligger fast. Mm.
0: Ja, någonstans måste man ju komma åt den. Antingen det eller så har vi... Jag brukar säga att antingen så, antingen så får vi en långsam återhämtning som kommer att ta lång tid medan vi betar av skulderna. Det andra alternativet som, som jag kanske själv tror mindre på men som man måste komma ihåg att centralbanker och andra myndigheter fortfarande driver sin ekonomiska politik efter det är ju faktiskt att vi ska återfå liksom den tillväxtbanan som rådde i princip oförändrad innan krisen och att vi ska komma upp till de nivåerna igen. och Det är därför man får den här oerhört expansiva ekonomien politiken. Mm. Och personligen har jag väldigt, väldigt svårt att se att man ska nå det. Vi har ändå försökt med den här politiken nu i 5-6 år utan att lyckats Så jag vet, ser liksom inte några anledningar till varför det skulle börja ta fart nu. Fast man har kanske bara inte gjort tillräckligt.
1: Det är ju det som är åsikten många. Dels det i Japan som vi pratade om förra gången när man försöker Man vi bara försöker lite till. Vi dubblar monetärbasen på två år. Ja, ja, och nu om vi tittar på Europa ja. så är man ju väl övertygad om att om vi bara eftersom man har så låg inflation på gränsen till deflation då eh, så om man bara får upp inflationen så dels så minskar skulden i nominella termer men också så kanske man får igång en tillväxt vilket då gör att skuldbördan i förhållande till BNP minskar. Och det är väl det som dragit till exempel då.
0: Det finns ett problem med det. Jo så är det. Alltså inflation är ju definitivt en väg ur det här. Men då glömmer man också bort att durationen på mycket av statsskuld är ju förhållandevis kort. Och det innebär att den ska omsättas och när den ska omsättas ska man då åsätta en ny ränta. Och klart att ser man då att inflationen har tagit fart så kommer man väl då säkert vilja ha en högre inflationsriskpremie. Den högre inflationsriskpremien kommer då liksom att ta bort de här eventuella vinsterna av den höga inflationen. Och det där blir ju också en lite, lite ond spiral för då kan man ju tänka sig gradvis högre inflation och den ska sluta IVA då antagligen extremt hög inflation så jag tror ju, man får nog vara försiktig med vad man, vad man önskar sig när det gäller att, att vi ska inflatera oss ur det mm. Och där finns det ju faktiskt ganska många som numera för fram åsikten att vi, vi kan i princip inte inflatera oss ur det för, eftersom marknaden helt enkelt kommer sätta en marknadsränta på det här som alldeles är. Men
2: Jag tänkte säga det för att alternativet till den här långsamma avbetningen av skulderna eh, är ju såklart att eh, man helt enkelt gör en betalningsinställelse ja. eller flera. Mm. Och det kan ju vara även stater egentligen, som i princip skulle kunna göra det i ett
0: mer extremt scenario. Ja, <coughs> själv tycker jag väl, alltså, jag tror man får ta ett, ett steg tillbaks faktiskt. Jag, jag vet jag läste någon bis precis när krisen slog till som jag tycker fortfarande är rätt bra liksom, som en liksom utgångspunkt. Och vad de sa var att stora finansiella kriser följer ofta samma mönster. Alltså oftast har man en kris i privatsektor, hushållssektorn, företagssektorn alltså med, med för hög upplåning. Och sen så tar staten på sig det här. Mm. Så man ser såna här toppar, pikar i liksom skuldsättning i förhållande till inkomster. Och då ser man först är det sektorn och sen så är det staten. Och sen så sker efter det så sker liksom den här anpassningsprocessen mer, mer akut genom nedskärningar och så vidare mm. och den har vi ju fortfarande inte nått och vi kanske inte ens når den, vi får väl se men, men liksom, det finns ju en risk för att det här mönstret från tidigare stora finansiella kriser återupprepar sig. För nu ser vi och det är, ju, det, är det som den här rapporten också är inne på att ja, men även om man i, i privat sektor i vissa länder har liksom lyckats få lite kontroll på det så har den å andra sidan ökat oerhört dramatiskt i den femte ja. sektorn.
2: Ja, det nämner man till exempel USA och England två exempel på det, att privata skuldsättningsområden ja, har minskat men samtidigt har den offentliga ökat alltså väldigt mycket. Då.
0: Ja, det är ju skolexempel. Mm. Mm.
2: Samtidigt så kan man tänka sig då höra på nästa led men att i Kina där har vi nu en hög aggregerad skuldsättning men den ligger fortfarande i privata sektorn men där ser man ju stora risker att både lokala regionala banker och myndigheter och så vidare eh, inte kommer att kunna klara av. Man kanske har investerat väldigt mycket dåliga projekt men att än så länge har, Skulle någonting ske nu så har ju staten Låg skuldsättning och Har kapacitet att gå in där Men då kommer man så att säga som du säger kommer egentligen Gradvis egentligen hamna i samma situation men ja. I Kina, kanske ja.
0: Kina har ju ytterligare ett problem Får man ju komma ihåg också Det är att vi är ju inte helt på det klara med liksom, Eftersom det är så låg transparens alltså med data generellt vi vet inte riktigt hur BNP har liksom sett samman vilken nivå den egentligen har eller vad man ska kalla det och det är samma samman med skulderna var hänför här de sig till egentligen det finns ju många eh, analytiker som pekar på att mycket av det som vi se, ser ut att vara privata skulder kanske är liksom mot lokala delstatsregeringar som liksom har någon, garanterat kors och tvärs i Kina så tror jag att den stor risken just är just det att det är så låg transparens vi vet liksom inte riktigt vilken vem det är som sitter med med svarta petter där. Mm. Och sen är det ju en sak till med länder som Kina så utvecklingsekonomi generellt att de klarar ju normalt sett inte av hur hög skuldkod som helst. Just det. Utan det brukar ju vara ett... ett eller kräva helt enkelt ett ganska utvecklat institutionellt system för att man ska klara av höga eller högre skuldkvoter och att Kina har nått de här nivåerna tillsammans med ett land som Brasilien till exempel mm. är, ju, är ju högst oroväckande Jag
2: tror man pratar om att Kina ligger på dubbelt nivån för genomsnittet för tillväxtekonomi i det aggregerade skuldsättningen Precis. så det är väldigt högt ja. mm. Men om, vi ska gå över och prata lite mer om Europa då, mm. uh, för det pratar man också om i den här rapporten då att här lägger man också till, om man säger i Europa finns det dessutom ett typ av vad man kallar för policyproblem tror jag. Och så konstaterar man även att skuldsättningen har ju ökat i, kanske inte så mycket i kärneuropa, men i de här uh, perifera euro mm. uh, Portugal, uh, Grekland såklart, uh, Italien mm. och där klart uh, kan man <gör> väl också vara oroad att de här strukturella budgetunderskotten är så pass stora.
0: Ja, alltså, man ska komma ihåg att de här strukturella budgetunderskotten är inte alltid så klara. Ta Grekland som ett exempel. Alltså deras de har ju faktiskt mm. primärbalansöverskott idag. Mm. Men ta eh, Italien liksom. Italien har ju däremot lite större problem. Då. Men det det fortfarande, alltså, det strukturella salvet ser fortfarande liksom något hanterbart mm. ut när man tittar på liksom officiella siffror. Men det som jag skulle komma till var att det här med strukturella underskott får man komma ihåg är ju, är ju produkten, eller resultatet av en beräkning där man också har tagit hänsyn till hur långsiktiga inkomstströmmar ska se ut. Just det. Och där tror jag det stora problemet ligger oavsett vilket av de här ekonomierna man tittar på och det tror jag är, kanske är det största framtida problemet för ett land som Frankrike Nej, att man förväntar sig att inkomsterna ska fortsätta vara på den här nivån och stiga i en viss takt. Men att de de facto kanske ligger på betydligt lägre nivåer och kanske också ska stiga i en betydligt lägre takt. Man har och då bara hon...
1: dragit en rätt linje från perioden innan krisen i princip och räknat... Är, är det ja, det
0: är Det inte riktigt så. Alltså, har, har gått 5-6 år och vi har mm. inte fått igång tillväxten så viss nedjustering har skett men den är ju på tok för liten.
2: Mm. Så vad du säger är att, det kommer att komma, alltså man måste göra ytterligare hårda anpassningar i antagandena egentligen som gör att det kommer att se sämre ut?
0: Ja, Jag tror, att, jag tror, att, för, där tror jag att företag och hushåll har varit betydligt snabbare på att ställa om sina förväntningar på framtida inkomster än staterna har varit. De går, utgår ju fortfarande som sagt, lite grann från den här rätta linjens, vad ska vi kalla det, när det gäller BNP mm. och den, det tror jag är en grov förenkling och överskattning av tillväxtutsikterna.
1: Men givet allt det här som vi pratar om nu att man kanske inte har gjort alla de justeringar man behöver göra det finns fortfarande en hög skuldbörda då är egentligen ingenting av det här som utlöste eurokrisen för några år sedan löst på längre sikt i slutsatsen för att de skuldbörden är högra och du fortfarande har en låg inflation ingen tillväxt vad är det då som ska hjälpa dig ur den här skuldkrisen då, som fortlever i princip det som har tryggat både marknader och politiker nu är att eh, penningpolitiken ändå har kunnat vara tillräckligt expansiv mm. för att få ner, eh, eller liksom förstärka tillgångspriser eller få ner då de räntor som de här länderna betalar. Men mm. någon gång så kommer det ta slut likt man kanske tror om Japan. Mm. Alltså, jag tänkte på det, när
0: det som Louis snackade om förut här och då är det klart att där är ju ytterligare en sak som jag tror man ska vara medveten om, det är att Japan har ju liksom en egen penningpolitik och en egen mm. finanspolitik det. den förmån har ju inte Europa utan här har man en penningpolitik men så har du ett, ett flertal olika då finanspolitiker och där, det här är ju ett problem eller en, en, en motsättning som en del akademiker lyfte upp tidigare, jag tror vi hade någon en blogg här där jag hade någon sån här sommartips för sommarläsning där tog jag upp, Sims, Nobelpristagare som 1999 skrev en, en analys just av eurosamarbetet och menar på att det här är det som kan eller antagligen kommer att orsaka den stora europeiska krisen och jag måste säga att så här långt så har ju allting spelat ut sig enligt det scenariet som han beskrev, nämligen att det blir för svårt i slut för, för finanspolitiken, då som du är ett flertal i Europa, att helt anpassa sig eller ge det som kallas fiscal backing eller fin, vad ska man kalla det? Fiskal uppbackning till det ramverket. Och då kan man skapa något som kallas fiskal eller, eller finanspolitisk inflation, trots att vi har ett inflationsmål. Och tesen där går väl någonstans ut på att man, det finns till exempel för mycket eh, obligationer, statsobligationer i. Bankers balansräkning eftersom centralbanken också har liksom ett, ett, ett stabilitetsansvar så kan de liksom inte helt enkelt tvinga staten att gå i konkurs utan då kan de enskilda staten, till exempel Italien, fortsätta att föra kanske en lite för vad ska vi kalla, expansiv finanspolitik lite för länge och då riskerar det här att spricka genom att helt enkelt kreditriskpremien och så vidare skjuter i höjden.
2: Men du menar att man egentligen säger till sina lokala banker att köpa de här statsobligationerna? Alltså italienska banker ska stödköpa ja. italienska statens obligationer? Till ja, exempelvis. precis.
0: Det räcker i princip med att det finns. Så Det här kan ni mm. bättre med men, men det ligger ju också antagligen rätt mycket i de här, här kapitalkvotorna som bankerna har. Där ligger det mm. antagligen rätt mycket tillgångar i, i, i form av just statsobligationer. Mm. Och det är, det är den risken som, mm. som Sims då tog upp och som jag själv tycker verkar förhållandevis... Liksom ett vettigt sätt att resonera helt enkelt. Nämligen att, att den här, det faktum att, vi har en, att det finns en nominell skuld som är fördelad på, på ett antal banker till exempel blir också ett hinder mot den finansiella stabiliteten och därmed blir det också ett penningpolitiskt problem för ska penningpolitiken då agera mot finanspolitiken då ska den i princip då höja räntan, höja den räntan och ja då sänker den värdet på de här obligationerna mm. och då får vi också en, en bankkris, en bankkris en, ja, och man ska
1: ta tag ja, i de vem ska rekapitalisera de bankerna? Jo, den staten som är i den här problemen. Precis. Mm. Och det är väl det som mm. var krisen. Ja. Mm. För
2: man tycker uh, rätta mumma är fel. Man tänker till Italien känns som att de är, borde vara rätt nära någon det här kring är liksom en uthållig nivå på skulden. att Deras skuldbörda tickar ju långsamt upp mm. år från år. Och det känns som hur ska de liksom kunna komma till rätta med den här situationen. De kan ju inte dra ner
0: budgetunderskott till noll för att strypa dem i ekonomin helt. Mm. Nej, alltså, Om man nu ska titta på de här så kallade standardlösningarna på krisen så är, handlar de ju fortfarande om liksom, lite grann samma gamla medicin. Nämligen liksom, mycket investeringar, statliga investeringar för att liksom, ändå upprätthålla tillväxten och sysselsättningen och sådär.
1: Men där, där får man väl ändå säga att det har skett en viss förändring senaste två åren rent politiskt när man bara pratar om Mm. åtstramningar. Med. Ja, mer åtstramningar för att minska skottet, men strukturella reformer så pratar vi nu om strukturella reformer i samband med vissa statliga mm. investeringar.
0: Fast det, ja, det, det håller jag med om, men det har ju också skett på bekostnad av någonting. och bekostnaden där har väl varit liksom förtroendet för liksom EU som eh, alltså EU-projektet som helhet. Mm. Vi har tittat på det senaste, det senaste valet och titta på mm. opinionen i till exempel Tyskland och ett land som då Helt enkelt skulle bli tvingat att betala en del av det här. Man säger att det här är AFD eller alternativ för Deutschland. Det röner stora framgångar och det är ju, de är ju stark kritiska till alla typer av sådana här. Vad ska man kalla det? När man då släpper på det här ramverket kring, kring EU-regleringarna. Så, så det, det, har ju kommit, det har varit en kostnad också med att, att den här omställningen från, att, det, från åtstramningar till att det ska vara okej okay med, med investeringen. Det har, det har kostat politiskt.
2: Men klart har det så fruktansvärt höga arbetslöshet också
0: så blir det ju såklart väldigt
2: stor negativism
0: Precis. och det är därför man ändå kan landa i det som du verkar vara inne på Lovi, att det kanske är bättre att vid något tillfälle fundera över om det inte är bättre att liksom ta det här bäska pillet direkt mm. eh, frågan är bara om man har det alternativet kvar nu när staterna själva har så hög skuldsättning mm. ja, det, det blir ju
1: svårt då och det är väl därför som till och med då eh, drag ECB, gubernören pratade som mycket ju om just strukturella reformer vi kan bara höra lite snabbt mm. på hur det lät på, inte senast presskonferensen, men den i september eh, när man annonserade ett antal nya eh, expansiva åtgärder. Mm.
3: Governing Council sees the risks around in the economic outlook for the euro area on the downside. In particular, the loss in economic momentum may dampen private investment and heighten geopolitical risks could have a further negative impact on business and consumer confidence. Another downside risk relates to insufficient structural reforms in euro-area countries. According to Eurostat's flash estimate, euro-area annual HICP inflation was 0.3% in August 2014 after 0.4% in July. Inflation rates have now remained low for a considerable period of time. As said, today's decisions together with the other measures in place have been taken to underpin the firm anchoring of medium to long-term inflation expectations in line with our aim of maintaining inflation rates below but close to 2%.
2: Ja, där hörde vi uh, Draghi och ja. Så... Roger vad är det de gör nu då i ECB för att liksom nu pratar om att det börjar bli väldigt låg inflation och så vidare Inget ingen tillväxt så ja,
0: vad är deras tankar äh, Ja de har ju precis lanserat ett, ett, ett förhållandevis ett nytt program som ju går under beteckningen Teltro då. Att man ska hjälpa bankerna med, med utlåningen helt enkelt eller finansiera bankernas utlåning till den reala ekonomin. Så här kommer mm. man att köpa upp då, trancher i tanken av, av eh, företagsobligationer och så vidare. Eh, från, eller företagslån från, från bankerna. Mm. Eh, och, det är, som sagt, och det är väl någonting som kommer pågå. Jag, jag tycker den, den pressande frågan är väl mer om det är tillräckligt. Jag tror på marginalen kommer det självklart ge effekt. Men, men kommer man härigenom liksom få igång tillväxten och få upp inflationen? Nej, det tror jag inte. För man kan konstatera mm. att vi har ju förbi den här akuta fasen av krisen får man nog ändå säga. Och vi har ändå sett att, bankernas, att bankerna liksom har krediter tillgängliga. Det stora problemet nu är att efterfrågan på krediter är så oerhört låg. Och det knyter ju an till det här som vi pratade om tidigare nämligen att då är, är förhållandevis uh, dystra. Mm. Uh, så det finns liksom ingen anledning att ta upp nya lån. <hör> och då får man nog kanske fundera på lite andra åtgärder. Och här är det en diskussion och det kommer vi nog få leva med ett tag till om det som kallas kvantitativa lättnader där, som man har gjort i USA i Storbritannien och Japan. Då.
2: Man skulle börja köpa europeiska statsobligationer helt enkelt. Det skulle vara nästa steg. Men då är det, vi är inne på ett område som eventuellt
0: inte tillhör ECBs man, nuvarande mandat då? Sä, Säger vissa. Nej, det är ju helt riktigt. Det, det pågår ju en process liksom parallellt med de här diskussionerna som vi håller här och som mm. man håller inom ECB pågår ju faktiskt en process i EU-domstolen där, där den tyska eh, för, författningsdomstolen skickade vidare då den här frågan till EU-domstolen och den frågan de ska utreda är ju helt enkelt, är det legalt för, för ECB att eh, Eh, att, att gå in i det här med, som kallas QE då, nämligen att köpa statsobligationer för det ses ju som monetär finansiering av stater eh, och, och det så är så
2: med andra ord att Tyskland med flera egentligen finansierar till exempel Italien då eller något annat land
0: ja indirekt är det, ju det via de här, och det är också, det är också en debatt som har varit i de källspåren eller i, i, i spåren av krisen och det har varit det här med, med, med så kallade två balansen och det, där ser man ju tydligt att det är Tyskland framförallt som finansierar Sydeuropa och det förstår jag skulle jag vara tysk skulle jag också vara lite fundersam för det är klart att även man ser på Tyskland som den starka mannen i Europa så är det ju inte en helt frisk ekonomi ändå, även om de har låg arbetslöshet så kan man konstatera att Statsfinanserna har gått åt fel håll och har först nu börjat vända. Vi ser att BNP är i förhållandevis svag även i Tyskland. Framförallt så ser vi att även de har låg inflation. Och det, tar bara en sån, det låter anekdotiskt men det är ändå rätt symptomatiskt. Förra året, 2013, så hade man alltså negativ lönetillväxt i Tyskland på årsbasis. Och det här är, ju så det är ett land som då ska gå förhållandevis bra. Och har man negativ lönetillväxt negativ löninflation då är det svårt att se liksom att man ska få en vändning till stånd. Så vad tror du kommer hända då? Eh, nej, jag, jag, jag tror nog att man kommer försöka se på det här som kallas kvantitativa åtgärder. Kvantitativa lättnader, när det är QE eller hur det ska kalla det för någonting då. Uh, och det kommer antagligen komma förhållandevis snabbt. Jag skulle tro att någonstans under början av, av nästa år så, så kommer vi väl besluta om det. Sen i vilket, uh, vilken omfattning man kommer göra det tror jag, liksom, det får vi nog vänta med och liksom spekulera kring helt enkelt. För här, här får man ju komma ihåg då att återigen det pågår en rättsprocess och den rättsprocessen handlar mycket om att den här, den här typen av åtgärder måste vara begränsad i tid och rum och, mm. och, och, och det, det, det är det som man har vänt sig mot
1: till exempel i Tyskland. Då. Mm. Sen kan det vara så, även om eu stolen säger att är förenligt med och som reglerar sånt här mm. så kan ju fortfarande dels den tyska konstitutionsomstolen konstatera att de tycker är annorlunda mm. eh, där, som lämnar nämner olika nya politiska strömningar i Tyskland alternativ för Deutschland skulle kunna ha vinna väldigt mycket mark på det och sätta ytterligare press på tyska regeringen att minska den här typen av åtgärder så att det är ju inte helt klart bara för att man lyckas köpa några stadsobligationer den marginaleffekten som det får på den europeiska ekonomin kanske uppvägs av andra politiska effekter, man vet aldrig. Nej.
0: Nej, alltså det här som i, i många andra länder kanske liksom positiva förtroendeeffekter det är inte alls säkert som, som mm. du är inne på att, de är, att det ser likadant ut i, i Europa. Mm. Utan här finns det ju flera länder som, där man då ser framför sig att man kommer få betala för Sydeuropa och det, det tror jag inte man kommer se positivt på. Mm. Mm. Det finns väl till och med risk att man då hämmar sin konsumtion och sin investeringsvilja ytterligare mm. Låt
2: 2015 kan bli en så spännande. Vi har såna här bubblor också med nyval i Grekland Klanda och cyrissa som är euroskeptiker och kommer till makten och så här grejer som kan. Ja,
0: också. ja, ja definitivt. Alltså det, det tycker jag fortfarande känns liksom som det stora frågetecknet och, och med risk nu för att liksom, gå händelserna i förväg så kan jag tycka att den här eurorisken och eurobreakup diskussionen som ju för en ganska tydnande tillvaro just nu det tycker jag är helt oförtjänt för återigen som, som du sa Louis det är ju extremt hög arbetslöshet i södra Europa och någonstans får man väl ställa sig frågan ändå hur länge ska man liksom tvinga befolkningen att leva under sådana såna förhållanden. För det är ju, vad vi pratar om här är ju också att vi har en ungdomsarbetslöshet som är kring 50% i ett land som Grekland. Det är generationer som går, går till spillo och det är klart att det, det, är, det är inte långsiktigt hållbart helt enkelt. Och inte nog med att de radikaliseras utan det kanske faktiskt är bättre för dem att få till den egen penningpolitiken, egen valuta. Och få upp sin konkurrenskraft och få igång ekonomin igen helt enkelt.
1: Mm. Det låter som att det är fortsatt tufft under överskådlig tid helt enkelt. Nu när vi ändå har det här Roger, mm. eh, en av dina allra främsta arbetsuppgifter är ju att bevaka svensk ekonomi. Vad innebär allt det här för Sverige?
0: Ja, det är svårt för det är väldigt, att, att föra fram det här budskapet. Man kan ju konstatera att Sverige har sett som ett, en, ett under. Vi kallades ju Pippi Långström på ekonomi för några år sedan av OCDs generalsekreterare. Och det är flera som pekar på Sverige som liksom ett föregångsland på många sätt. Och det är ju sant i många mycket. Privatkonsumtion växer starkt i Sverige. Inhemska investeringar, det vill säga framförallt bostadsinvesteringar, växer också förhållandevis starkt. Men det finns en sektor som går fortsätter att gå på knäna och det är vår exportsektor. Och som en liten öppen ekonomi med stort utländskt beroende så kan man konstatera att det här är ett tufft för
1: Stor exponering mot Europa.
0: Stor exponering mot Europa. Men där får man komma ihåg att vi har vad är det, två tredjedelar av vår exportmarknad. Det är ju Europa. Mm. Och det är klart att det går inte Europa bra så går inte svensk export bra heller. Eh, och det här är ju någonting apropå det här med eh, de här problemen man ser runt omkring sig. Kommer svensk tillväxt att återhämta sig någonsin? Det här gapet som man pratar om då mellan den här trendtillväxten som vi eh, såg innan krisen och nu det fenomenet ser vi faktiskt i Sverige också. Jag tror att det eh, jämför man trenden Vi har inte kommit i kapten trenden vi hade innan krisen. Vi har inte kommit till kapten trenden och det syns ju också i den här politiska diskussionen som man har haft här inför valet också med tomma lader och allt vad det nu har varit för någonting. Eh, och det tyvärr ligger nog poäng grann i det Magdalena säger kanske av en helt annan orsak nämligen att svensk exportindustri kommer kanske inte återhämta sig alls på det sättet på lång sikt som man förväntar sig. Och en långsiktigt lägre tillväxt innebär långsiktigt lägre skatteintäkter långsiktigt då lägre eller försämrat budgetsaldo och kanske också då högre skuldsättning även på statlig basis. Så Sverige har många av de här symptomen som vi ser också från Europa även om det inte är vår, vår egen förskyllan i första hand
2: vi har haft en period, om man tänkte nu tillbaka på det här med aggregerad skuldsättning, mm. så har väl vi också haft en period där den har ökat, om man ser på hushållens skuldsättning till exempel.
0: Ja, och det gör ju det hela ändå än mer prekärt och kanske än mer känsligt också. Mm. Och apropos att 2015 blir ett spännande år, nu ska det ju då sägs det införas då ett nytt amorteringskrav år till 50 procent lån till det kommer att bli intressant vad det ger för effekter på hushållens konsumtionsmöjligheter. Så det finns, eh, vi går in i 2015 med, eh, med öppna ögon och är rädd för att det blir spännande på det här otäcka sättet. Det blir nog mer snarare som en Nerv, <laughs> Det kan nog bli nödsittlande på både ett och annat
1: sätt. Ja.
2: Vi, vi, är, hade, vi är en del av den här Genevrapporten Vi också kan man konstatera ja.
1: Samma problematik mm. Vi hade ju en sån där punkt Faktiskt i igår söndag När ECB då Apropå ECB Som är den nya tillsynsmyndigheten För de största 130 bankerna i euroområdet Släppte sin stora rapport Och så de stresstester som man genomfört Tillsammans med EBA Eh, och det eh, Var ju Det var ju några som visade sig Ha kapitalunderskott. Men i stort sett så, de flesta har ju täckt det redan Under, eh, under 2014 <skratt sound> Men Det faller ju in väldigt väl i tiden För att vi kanske funderar på att i nästa Podd, Just det. titta lite närmare På det här med banker Bankers och bankers kreditkvalitet mm. Det är ett alltid lika spännande Ämne, eller hur var det? Ja, det mm. Råger?
0: Ja, Jag kommer att lyssna
2: Härligt. har mm. ja, vi ändlyssnat i alla fall.
1: <laughs> Bra. Det var faktiskt allt för denna gång. Det var ja. ett mastigt avsnitt. Vi har rört oss över egentligen hela jordklotet. Mm. Och tillbaka. Breda <laughs> penseldrag. Ja, ja. Eller så så du rollen. Vi tog från roll. rollen till. <laughs> Vi hoppas att ni alla, alla där ute rollar vidare eh, på ett bra sätt den här veckan. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi finns eh, som alltid på Twitter och på kreditvärde.se. Hör av er om ni har några frågor eller synpunkter så hörs vi igen nästa några tack. tack. Hej. Tack. tack.